0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera y esta es una nueva edición de Vaya Talk. Son las 6 y 35 de la tarde-noche. Hoy es un día frío, pero es un día intenso en comunicaciones políticas y otras también. Estamos eh, a través de mis redes sociales, Alfonso Valle Herrera, Facebook, Twitter, YouTube, etc. También por las redes sociales de Canal B. También puede verlo usted en la página web de Canal B, en la aplicación de Canal B. Lo puede ver a través de expreso.com.pe y los domingos a través de Pebo Radio 91.9 FM. Hoy tenemos una interesante conversación con eh, Javier González Solaechea, que será a las 7 y cuarto de la noche para conversar, como lo comentábamos cuando era seminario, con una, o a través de una provocativa pregunta: ¿Cómo vivir 48 meses más con este gobierno? Es interesante plantearlo porque finalmente todos tenemos que eh, también contemplar esa perspectiva. Alguien, cuando le digo esto, me dice, pero no puede ser, me dicen así. <risa> bueno, en el Perú, este, todo puede ser, todo puede ser, ¿no? Usted, Si usted es peruano, si usted tiene eh, vivencias de lo que han sido los últimos 30, 40 años o 50 años en la política peruana, usted reconocerá que pocas veces en la historia del Perú ha existido una circunstancia en la que hayamos visto que estábamos bien encaminados. Casi la historia del último medio siglo es la historia de los errores políticos, algunos aciertos, pero complejos, difíciles, muy pero muy sufridos por el pueblo peruano, en claros y oscuros hemos estado. Y en los últimos, digamos, claramente 10 años, las cosas no han caminado como creo que todos hubiéramos deseado. Eso es parte de lo que creo que nos corresponde a todos. Siempre lo digo, aquí podemos quejarnos de muchas cosas, pero no olvidemos que quien vota es cada uno de nosotros. Quien eh, hace ascos en las campañas a determinados candidatos y quien a, a busca a otros, eh, finalmente somos los electores. Los electores son los que han votado. Más allá de las circunstancias de la elección última, en la que las, eh, digamos, evidencias de poca transparencia están en todas partes, las sospechas de fraude siguen estando ahí, más allá de ese tema, lo cierto es que la votación es una que llevó al señor Castillo a donde quedó. Finalmente lo que se produjo, ya no lo voy a repetir ahora, pero tiene también una responsabilidad en todos nosotros. Pero bueno, a ver, avancemos. Hoy, por si acaso, en nuestro programa, en nuestro canal, perdón, tenemos eh, también, eh, a continuación de este programa, a las 8 de la noche, a Jorge León Benavides con enfoque de negocios. Y hoy va a tener un invitado que también va a ser, estoy seguro, muy, muy interesante, que es Milton Bonjese Ustedes lo conocen, ha sido ministro de Estado, también fue voceado para ser presidente del Consejo de Ministros y también candidato presidencial. Y bueno, Milton va a conversar con eh, Jorge León sobre las barreras para el desarrollo del mercado inmobiliario. Que hay muchas ¿no? y que son complejas, depende de muchos factores, pero eso justamente viene a las 8 de la noche, no se pierda ese programa. Bueno, allí el Castillo simplemente, digamos, eh, haciendo eh, patente un estilo de gobierno, incumplió eh, una promesa más, ¿no? Después de haber dicho que sí iba a ir, de haber invitado a través de una carta a la comisión a Palacio de Gobierno finalmente eh, les dijo gracias hasta la vista y se fue a otro lado. ¿no? Eh, los medios, por supuesto, han dicho lo que corresponde. ¿no? Corre Castillo, corre. Los hizo Cholitos. Eh, ¿Qué más han dicho? No pasaron de la puerta, se fue volando. Ayer ha sido un día realmente muy eh, vergonzoso para la democracia ¿no? y sobre todo penoso porque me parece que es central para todos los efectos que una autoridad sea transparente. Miren, el señor Castillo, más allá de los votos, eh, es una autoridad que, digamos, tiene que ser y parecer. Es fundamental que un presidente de la República, de manera permanente, eh, ofrezca un, una perspectiva, una lectura, una, una visión transparente de sus actos, de los actos de gobierno. El presidente de la República no está en contacto con la prensa no quiere saber nada de nadie prácticamente, solamente de las personas que están al costado de él, que son algunos ministros de Estado, ni siquiera de todos, y va con su micrófono y con su estrado portátil, va de pueblo en pueblo diciendo una serie de inexactitudes, eh, por decirlo menos. ¿no? Eh, digamos que la última que dijo es esta de acá. A ver, escuchemos, hoy día ha estado también locuaz, siempre solo, ¿no? Es como que... Está en un karaoke y le le canta canta solo solo totalmente solo eh, o a veces le ponen portátiles pero en fin acá está Pedro Castillo en su en su salsa.
1: Los poderes se han hecho para responder a la población se han hecho para hacerlo justamente con la población atendiendo sus demandas exhorto desde acá desde esta plaza histórica de la región luchadora al Congreso de la República. Basta de prisiones, basta de confrontaciones, miremos a Huancabelica, miremos al pueblo, y de una vez por todas agentes estos proyectos de ley. Estos pueblos ricos, estos pueblos mineros, que día a día se explotan en el marco de este, de este gran problema de la cual hemos venido. Y...
0: A ver, un ratito ahí, ¿no? Solamente para comentar el tema del Congreso en la República. Este Congreso, del cual el presidente eh, denosta o del cual se queja, este Congreso al presidente de la República le ha dado, dicho sea de paso, eh, la aprobación y la confianza a todos sus gabinetes. El presidente ha gozado y goza de, eh, digamos, un sesgo fiscalizador indispensable, pero también de un apoyo muy importante. Dicho sea de paso el presidente en mes de diciembre eh, recibió el apoyo unánime para la ley de presupuesto. O sea, si eh, el presidente sabe una pizca de gobierno, va a reconocer que lo fundamental es la plata. Y cuando hablamos de plata, eh, eh, no podrá dejar de eh, señalar, y usted no podrá ser sorprendido, en el sentido de que eh, se le ha aprobado 200 mil millones de soles de presupuesto. Este congreso que él denosta y que él eh, cuestiona permanentemente. Entonces, sí existe de parte del congreso, como corresponde, una labor de fiscalización. Pero como vemos y hemos sabido, existen entonces... Eh, deseos del presidente de poder cooptar a grupos de congresistas para que efectivamente se conviertan en esta guardia pretoriana que impide con 44 votos que llegue ninguna vacancia contra él. Y bueno, eso es, digamos, un uso democrático, sí, porque eso es algo que también está contemplado en la ley. Si no tienes 87 votos, no pasa nada. Él los ha contado muy bien y tiene esa bancada, perfectamente, digamos, afiatada, ¿no? No he dicho aceitada, he dicho afiatada, o sea, eh, concentrada, latina organizada. Fuera de que existen otros congresistas que son, digamos, funcionales, eh, son amigos, son simpatizantes de Pedro Castillo en ciertas votaciones. Pero el Congreso no es un Congreso adverso, o sea, no es un Congreso del gobierno, pero no es un Congreso que está buscando destruirlo. O sea... Bien. tampoco es un Congreso pues que es las mil maravillas, pero en términos de gestión pública, ahí estamos, ¿no? Y lo que se ha pedido cuando se ha llamado a ministros de Estado era una vergüenza, como el caso del ministro del Interior último. O, o muchos de los ministros que han sido eh, censurados. Bueno, perdónenme, pero ¿qué querías también? Si no haces eso, mejor pues ya hacerle Congreso y te vas a dormir. Pero sigamos escuchando al presidente con su... Eh, digamos eh, visión de las cosas
1: estamos afrontando asumiendo el gobierno como el tema de la pandemia un tema un problema mundial que más de 230 mil compatriotas no están con nosotros por la precariedad del sistema de salud que ha tenido históricamente el país
0: y, y eh, comete otro error el presidente de la república históricamente en los últimos 30 años no ha habido más presupuesto o sea salud y educación han tenido cantidades de dinero impresionantes como nunca en la historia del Perú en los últimos tres años solamente lo que se ha gastado en temas sanitario ha sido como usted sabe perfectamente porque lo hemos visto en la era Vizcarra se ha votado el dinero pero había dinero no dice el presidente que debería decir gracias a una política fiscal eficiente gracias a tener los soportes que corresponden a una política de estado adecuada en las últimas tres décadas, este país ha logrado afrontar, siendo el país que más invirtió en el mundo en el tema sanitario de acuerdo a su producto interno. Fuimos el país estrella, que se gastó mal, ese es otro tema. Pero ni siquiera ha preguntado quién fue que gastó mal. Porque no ha sido el Congreso, no ha sido la Fiscalía, no ha sido el Poder Judicial, ha sido el gobierno de Pedro Castillo con sus ministros de Estado. Y el señor Zagasti, con sus ministros de Estado, ahí está la mata de una corrupción que tiene que investigarse. Yo creo que ahí se ha producido un desfalco de las arcas nacionales de una manera impresionante. Pero eso lo tenemos todos a flor de piel. Pero de eso no dice nada. Él dice, históricamente, históricamente ¿qué? Históricamente el Perú en tres décadas ha hecho un estupendo performance en salud y en educación. Que se han tirado la plata, o se han consumido en, en consultorías. Ese es otro tema, presidente, pero vamos a lo concreto. Bueno, sigamos a ver escuchando.
1: Y que no es responsabilidad del gobierno actual, igual hoy en día.
0: No, a ver, eso de que no es responsabilidad del gobierno, hoy, ahorita se lo quiero comentar, un segundo.
1: Este problema de la guerra entre Ucrania y Rusia. El costo del pollo, el costo del pan,
0: acá viene ¿eh? el
1: costo este... de los artículos de primera necesidad. La carencia de los fertilizantes es culpa de este gobierno. Es culpa de este régimen. Sí. Es sí. por no
0: haber mirado el país. No, 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 no.
1: Es por no haber recuperado.
0: No, no, no. Esto que está pasando en el país con la inflación y con el aumento del combustible, de la manera como estamos viviendo en nuestra patria, es exclusivamente responsabilidad de una sola persona en el país. Una sola persona es responsable de eso. Se llama Pedro Castillo Terrones. Él, si supiera de qué se trata, en un par de órdenes ejecutivas puede resolver el problema del peso del combustible. Pero por supuesto, usted sabe, usted sabe, porque usted tiene que saber, ¿cómo, ¿cuál es el componente del precio de la gasolina? ¿Usted lo sabe? ¿Sabe cuánto de ese precio que usted paga? 15 soles, 20 soles, 30 soles, lo que paga por gasolina. ¿Sabe cuánto de eso es impuesto? Más de la mitad es impuesto. Un impuesto que va a dónde? A PetroPerú, entre otras cosas. Para hacer vivir a ese elefante blanco. Es una caja del gobierno. Pero eso no dice. ¿Cómo es posible? El pollo, el, el, el las papas, el pollo. Es, es es una nos está diciendo algo que no corresponde a la verdad del presidente. Pero bueno, sigamos escuchando. Hace mucho tiempo
1: los recursos que tiene este país. Mientras nosotros estamos en esta plaza. Miren cuánto de riqueza se está llevando en este momento fuera del país.
0: Esa es una locura, pero ¿cómo puede decir una cosa así? ¿Cómo una persona con un poquito de responsabilidad va a decir que mientras estás en la plaza te llevas la riqueza? En realidad, presidente, mientras está en la plaza, se están generando ingresos por tributos, por canon. Para el Estado, y cuando las minas se paran, se deja de percibir dinero para justamente la población pobre en el país que necesita que se le atienda con medicinas y con educación y con seguridad. Eso no dice. Ustedes se la están llevando. ¿Qué se están llevando? ¿Qué se están llevando? ¿Cómo puede usted ser tan caramba, populista, por decirlo menos? Está engañándole a las personas. Impresionante el discurso de este hombre. Qué bestia. Vamos a seguir escuchándolo.
1: Así como ha subido el pan, el pollo, así como ha subido el combustible, así como ha subido los fertilizantes, también han subido el precio de los minerales, de los recursos naturales que tiene el país. Y desde acá de esta plaza, pido al Congreso de la República que agente inmediatamente, para que de una vez por todas también, se cobre, se cobre el impuesto a las sobreganancias a las empresas mineras, y otras empresas que tienen que ver para que de una vez por todas rescatemos esa economía
0: para ver claro, es, es muy fácil ¿eh? el discurso del presidente es muy fácil cualquier peruano, digamos irresponsable, cualquier persona irresponsable, poco patriota, yo diría que antipatriota se puede parar como mencionó Castillo a decir las cosas que dice Castillo sobre todo la gente izquierdosa no la gente mentirosa ¿no? Se para una plaza pública, la gente no tiene idea de lo que pasa con la economía, no tiene idea cómo se forman los tributos en el país, no tiene idea qué importancia tiene la minería, cómo produce, no sé, ya estoy cansado de hablar del tema, pero lo, lo repito, no las cadenas productivas, la infraestructura privada, por favor, las carreteras hechas por las mineras, la es impresionante, los hospitales, los colegios, las puestas médicas, donde no llega el Estado, arriba de los 3.000 metros de altura, no llega el Estado, no hay Estado. ¿Quién está ahí? ¿Quién está arriba de los 3 metros de altura? ¿Usted sabe? La minería. Somos un país bendito por la minería. El presidente no sabe eso, no está enterado de eso. Él cree que el mundo de chota, de, de, de una agricultura de llevar es el mundo de la sierra. Esa no es la sierra, presidente. ¿Usted no conoce el Perú, entonces? Como se va de pueblo en pueblo y se ve en avión presidencial, la gente lo saluda, ¿Usted cree que ese es el país? Ese no es el país. El país es muy distinto. Miren, les voy a mostrar un par de cuadros para que entiendan cuál es el tema en el país en este momento. El día sábado estuvimos en una reunión con Luis Carranza, ex ministro de Economía. Miren el, uno de los cuadros que presentó Luis Carranza. Voy a invitarlo a este programa para conversar. Pero él habla acá del potencial de la agricultura. Solamente voy a hablar de dos temas cada uno dos minutos para que usted tenga una idea de lo que hay que hacer, que el presidente no tiene idea que tiene que hacerlo y que más bien su discurso va por otro lado, absolutamente equivocado. Le voy, le voy a mostrar. Este es un cuadro que muestra, que presentó el doctor Luis Carranza, que fue ministro de Economía, y que explica cómo se puede generar un despegue en la agroindustria y la industria de exportación a partir de poner a funcionar diversos proyectos que tienen que ver con tierras mejoradas y tierras nuevas. Más campo, más tierras para vender. Está ahí, Chavimochic, 3, chinecas en Ancas. Chaymochik en la Natal, chinecas. Proyecto Tambo Caracocha, Pisco, afianzamiento hídrico en la cuenca del río Seco, Río Seco, Magesivos, Arequipa, Lomas de Hilo en Hilo, Puyango Tumbes en Tumbes, Irrigación de la margen derecha del río Tumbes, Alto Piura, Chira Piura, Olmos, Jaquetepeque, Valle del río Saña Lambayeque, Mejorada, 183.000 hectáreas, Tierras Nuevas, 258.000 total, 440.000 hectáreas nuevas. Si usted las pone a trabajar... Esas hectáreas usted va a multiplicar en cientos de miles de puestos de trabajo y va a generar una economía fantástica para el Perú y para los peruanos. Necesita inversión, inversión privada. Ya. Paso a la siguiente diapo Esta, la inversión en minería. Ahí dice minería, 56 mil millones de dólares. Ahí están los lugares donde hay que desarrollar. ¿Dónde está todo sierra? Cusco, Junín, Pasco, Huánuco, Cajamarca, Arequipa, Moquegua, Puno, ya. Yeah. Eso es ANCASH, ok. O sea, usted pone y usted abre las puertas de la inversión privada, genera confianza en nuestra patria para generar inversión. Usted le dice a los agricultores, a las empresas, Va, vamos a trabajar juntos con el Estado. ¿Qué quieren para poder invertir? Yo les doy la confianza. Winner. ¿Qué quieren mineros? Acordemos cualquier tipo de cosa. Inviertan. Yo les doy la confianza. No nos va a pasar nada. Vamos a respetar el Estado de Derecho. Vamos a darle garantía que las comunidades no van a ser destrozos en las inversiones que se van a hacer. Vamos a acordar con las, con las comunidades y las empresas un acuerdo. Vamos a llegar a un acuerdo. Eso no se puede hacer. Pero ¿cuál es el discurso del presidente? tienen que decir las mineras que vamos a quitarle porque se están llevando, se están llevando las riquezas. ¿Qué riquezas te estás llevando? ¿Qué te estás llevando? Se estás, las estás convirtiendo. Las piedras en los cerros, los procesas y los vendes. Y recibes dinero tu Estado por millones. Ayer mostraba un cuadro de la cantidad de ingresos por renta y por IGB que tiene el Perú. Históricamente estamos con la plata hasta acá. Se nos sale la plata por las orejas en el Estado. Nunca había tanto dinero. No saben qué hacer con la plata. O no saben cómo robarse la plata, pero no saben qué hacer con el dinero. No saben dónde invertir. ¿Cuánto ha gastado cada ministerio? Me gustaría saber. Estamos en el mes de julio, prácticamente. Séptimo mes del año. Deben estar algunos en 5% o sea, lo que tienen que gastar en el año presupuestado, en esos mil que el Congreso le firmó en diciembre para que se gaste, algunos tienen 7%, 8%, 9% y al final quieren gastar todo en diciembre en fin, a la locura, pero este es el punto al que me quiero referir o sea, el presidente en realidad no está bien, está, está con el cuento de que lo persigue la Fiscalía, con el cuento de que lo persigue el Poder Judicial, el Congreso de la República que lo quieren agarrar, un grupo lo está persiguiendo No, lo persigue, el presidente Diana le ha hecho a usted, en el programa anterior, un recuento de todas las cosas que usted ha venido haciendo y diciendo. Aún así, con todo lo malo, miren, ¿eh? ¿cómo será la historia y el Perú de generoso? ¿eh? Aún así, con todo lo malo que está haciendo Castillo, si él gira, si él gira y tiene un rapto de sensatez, Mira cuadros como este, se sienta con personas como Sillón y Socarranza, cosa que me parece imposible que pueda ocurrir por Carranza y Provisiones Prima. Vamos a soñar un minuto, ¿ya? vamos a imaginarnos un segundo. Déjenme discurrir de esta manera. Y entonces entonces se siente y le dicen, presidente, lo que tiene que hacer es muy, muy sencillo. Aquí no se requiere genialidades. Casi se requiere que usted no moleste no haga nada. <ríe> Parece un poco una eh, ironía esto, pero no haga nada. Déjenos trabajar. Yo le aseguro, le aseguro, porque el Perú es como es, es un país bendito. Creo que sobre todo por los peruanos. Hay gente que dice, lo Perú que tiene Perú son los peruanos. Yo no creo eso. Creo que lo mejor que tiene Perú son los peruanos. ¿Por qué? Porque somos un grupo de este, per personas recontra trabajadoras pero recontra trabajadoras yo tengo la oportunidad de ir a otros países a conocer bueno, este país en trabajo, creo que no le huele a ninguno a ninguno recontra creativo recontra trabajador súper entusiasta la familia atrás metida en todos los emprendimientos la gente en el negocio familiar no duerme porque siente progreso sientes el progreso Puedes pagar la universidad de tu hijo, el instituto, puedes mejorar tu carro, mejoras tu casa. En fin, vas haciendo inversiones, vas avanzando en la vida, como lo han hecho los pronósticos en los últimos 30 años o 40 años. Eso es absolutamente cierto. Entonces, ¿qué necesitas? Que no te molesten. Así, así de complicado es, que no te molesten. Y para estas inversiones necesitas un mínimo de seguridad. Ninguna cosa especial. Seguridad para que las leyes en el Perú se respeten. Entonces, lo digo esto porque, porque me parece que nosotros, los, los peruanos, tenemos que darnos cuenta, en realidad, cuando el presidente dice la verdad y cuando no está diciendo las cosas que realmente representan la realidad de la patria. Él va y en esos discursos en las plazas y dice cualquier cosa. Es una pena que la gente lo aplauda. Y, y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, informarnos. Tener estos, estos datos en la mano y salir a decir realmente las cosas como son. Desmentir al presidente. Tanto como para desmentirlo a él, no es un asunto que me preocupe tanto como para que la gente, como que la gente debe saber esto. O sea, la labor que tenemos nosotros, todos, es una labor de comunicación. Obviamente, pues. ¿Cómo vamos a salvar las cosas en el país? No es... este quedarnos callados, ¿no? Tenemos que salir a decir las cosas. Ese es el punto, el punto central. Bien, voy a cambiar un poco de, de tónica. Vamos a dejar ahí a Pedro Castillo con sus cosas. Y le cuento el cambio de tema. Eh, pero continuamos en la misma historia, pero desde otra perspectiva. Mire, eh, estamos inmersos, como usted sabe perfectamente, le he comentado acá y lo he dicho varias veces, en una eh, guerra cultural, qué es la guerra cultural, varias cosas, una batalla cultural, varias cosas, muy importante, ¿no? Pero el otro día estaba eh, leyendo un documento que llegó a mis manos y me pareció muy interesante comentárselo a ustedes, ¿ya? Porque me pareció algo impresionante, no lo conocía, me llegó de una fundación que se llama Heritage Foundation eh, y bueno, este es el libro, es un libro que se llama eh, es este que está acá, déjenme ver en dónde lo tengo, Uf, aquí tengo tantos papeles este no, ya, yeah. bueno, este, este libro que estoy eh, ponchándole a usted ahí, es un libro, acá está, que se llama eh, 12 personas canceladas por la izquierda, después de expresar pensamientos o visiones conservadoras. Eh, otro día hablamos de lo que es el conservadorismo no quiero agotar esa conversación ahora porque no es el tema, pero, más allá de que sean o no conservadores o no, ustedes los que pueden ver este programa, es cómo la izquierda aplica a la cultura la cancelación. Y ese era mi punto para conversar con usted hasta que llegue el invitado en unos 16 minutos. Este, este libro, que yo se lo voy a poner aquí en este momento, eh, ya, lo he compartido en Facebook y en YouTube, por si acaso. O sea, acabo en el... En el Comment, lo he puesto con el enlace al libro que lo he puesto en la página de Canal B para que usted lo pueda leer ¿ya? usted puede entrar a Heritage Foundation y también eh, eh, suscribirse a los boletines pero, ¿qué es lo que le quiero contar acá? miren como por opinar por opinar de que estas personas que están acá, miren John Gibson Nathan Silverster Scott Catton David Flynn Gina Carano, y así los nombres de varias personas. ¿Qué es lo que han hecho estos jóvenes? Algunos son jóvenes, otros son muy jóvenes, otros son tan jóvenes, pero todos ellos tienen una historia que es, usted la va a leer, está en inglés. Bueno, así está, así es la historia, no todo es como uno quisiera. Usted la va a leer y se va a quedar, yo me he quedado impresionado. ¿Por qué? Porque han opinado, por ejemplo, discrepan del presidente Biden en su política abortista. En otro caso, una persona eh, en un trabajo no eh, le pareció usar el lenguaje inclusivo. Otro opinó en un artículo sobre un tema relacionado a la familia. Otro dijo que no le parecía eh, Black, Black Lives Matter. Cualquier cosa que ataca los cotos o las ideas izquierdistas progresistas caviares es convertido en una razón para cancelar a estas personas. Pierden el trabajo, son buleadas en las redes sociales, son destruidas por haber dicho algo que se opone al mandato de los moralmente superiores. Este es un tema muy importante que usted lo conozca. Yo he dado conferencias sobre la cultura de la cancelación y esa historia de la cancelación. Usted puede buscar "culture cancellation o cultura de la cancelación o cancelación en Google y buscar qué significa, va a encontrar ahí un montón de información, pero es muy interesante. Es una forma en la cual la izquierda en el mundo busca eliminar el pensamiento de cualquiera que discrepe o amenace sus dictados de moralidad absoluta. La izquierda, la izquierda por decirte, el, el caviaraje, no combate las ideas de la derecha ni de los conservadores las quieren eliminar hay una gran diferencia y ellos eh, a veces llevado de las manos de algunos liberales que no respetan a los conservadores son liberales para, de boca para afuera no libertad menos para escucharte pero bueno, lo dejo ahí porque es un tema que es creciente y permanente es parte de la batalla cultural y estuve eh, viendo un video de Pablo Muñoz. ¿No? Eh, ¿Quién es Pablo Muñoz? Esa es una buena pregunta. Pablo Muñoz es un filósofo, es un pensador, es un tipo joven, pero muy interesante en su en su prédica en general. Déjenme poner un poco de información de Pablo, para que ustedes entiendan quién es y les voy a compartir un poquito de información de él para mostrarles un video que estoy seguro les va a parecer interesante. Ya, esto es, este es Pablo. Déjenme compartir su Twitter. Pablo Muñoz Iturrieta. Un PhD, Political Philosophy, Writer, Speaker. Un hombre que cree mucho, escribe, como... Chesterton eh, ¿por, qué, ¿Por qué le comento esto? Porque Pablo eh, ha producido un video que quiero compartir con ustedes. Esta es la página de Pablo Muñoz Usted hace clic en, en Twitter y entra acá y va a encontrar un montón de contenido. Pablo Muñoz muy interesante habla sobre Disney y el adoctrinamiento o LGTB ¿Por qué le comento esto? Hay que respetar a las minorías eso no está en discusión también, por supuesto, y como no, a los LGTB. Ese no es el punto. No estoy yendo en contra de nadie. Pero quiero que ustedes escuchen esto que dura unos ocho minutos de Pablo Muñoz. Ahí va.
2: En una ocasión, una señora me preguntó qué habían hecho mis padres para que no me laven el cerebro de adolescente. Y la verdad que la primera respuesta que se me cruzó por la cabeza fue porque en mi casa simplemente nunca vimos
3: televisión".
2: Seguramente no fue el único motivo, pero es uno de los más importantes porque ese tiempo que nunca jamás perdí viendo televisión lo pude usar para jugar, para establecer buenas amistades, para aprender a hacer muchas cosas, a leer muchísimo, explorar los valles, y las montañas por donde crecí, a pasar tiempo con mis padres, con mis hermanos, donde uno comienza a conocerse mutuamente y a tener diálogos mientras uno come, por ejemplo, no como lamentablemente tantas familias se la pasan embobados frente al televisor y nunca jamás tienen una buena conversación.
3: ¿Y la pagan ustedes o la pago ahorita mismo? Cállense,
2: cállense, En un momento determinado, de hecho, llegamos a tener un pequeño televisor del tamaño de un monitor de laptop. Pero la realidad es que jamás veíamos televisión. Solo cada tanto veíamos documentales y viajes de exploración como los de Jacques Cousteau, por ejemplo, o alguna que otra película clásica para entretenernos. Y ahí está el punto en cuestión que quiero observar en este video. Hasta hace unos años uno veía una película, un dibujo animado para entretenerse. Hoy los términos han cambiado completamente y aunque la gente se siente frente al televisor para distraerse y entretenerse, la realidad es que Hollywood, Netflix, Disney, Amazon y tantos otros medios de comunicación aprovechan la oportunidad para adoctrinarnos política e ideológicamente, además de dirigirnos hacia el modelo típico del hombre idiota actual. Un caso evidente y reciente es el de Disney, compañía que anunció que prontamente la mitad de los personajes representarán a miembros del colectivo del abecedario, más conocido como LGGBTTTIQQAAPP. -T -P. Y esta última referencia no es fake news. Es un anuncio de la Federación de Maestros de Primaria de Ontario, Canadá, anunciando un entrenamiento en inclusividad debido a la categórica afirmación y falsa afirmación de que más de la mitad del público mundial se identifica secretamente como LGBT. Es decir, parece que tanto Disney como las maestras de Ontario se han propuesto convertir a cada niño en un experto en género y orientación sexual para que así puedan liberarse de la opresión heteropatriarcal y descubrir su verdadera identidad. Es más, Ravenau, la productora ejecutiva de Disney, dijo que tiene total libertad para promover su para nada secreta agenda gay en las películas. Entonces. Si Disney depende de las familias para la gran mayoría de sus ingresos, ¿por qué atacar a sus mejores clientes de esa manera? Porque en Disney saben y son conscientes de que la mayoría de los padres no están ni enterados de lo que sus hijos miran. El niño llora, aquí va la tablet. El niño está insoportable, aquí está la niñera digital. Por eso es importantísimo, yo creo, que los padres comiencen a tomar conciencia y se responsabilicen de sus acciones como padres. Tal vez alguno diga, pero si yo crecí con la TV y no me ideologizaron. Primero, déjenme decir que crecer viendo televisión tiene un precio que seguramente lo están pagando de una u otra forma. Pero más allá de eso, la TV con la que la mayoría de ustedes padres crecieron no es la misma TV de ahora. Por ejemplo, cuando vi To Story con mis hermanos hace unos 25 años no apareció una pareja de lesbianas que acompañan al astronauta Buzz Lightyear en una misión espacial y que se comprometen en pleno vuelo besándose románticamente durante su compromiso, según la versión del año 2022. Es decir, esta intromisión política e ideológica es evidente en el hecho de que una película para niños de hace tan solo 20 años era, de hecho, una película para niños. Ciertamente que había de todo. Habían películas graciosas, aburridas, otras demasiado de niño chica, demasiado de adolescente, pero en definitiva estas películas y shows apuntaban a entretener a los niños y jóvenes. Hoy el entretenimiento es algo totalmente secundario, ya que el objetivo principal es que un niño adopte una visión ideológica de la realidad. Y esto es lo que todo padre y madre de familia debe saber. Uno de los ejemplos más claros es el de la serie de Disney Junior Muppet Babies, donde se presenta el personaje Gonzo como transgénero. El episodio está titulado Gonsorela en referencia a Cinderela o la Cenicienta en español. Gonzo está deprimido por no poder ponerse un vestido de princesa, así que un ratón que oficia de hada madrina o rata padrino, como se le dice, le cumple el deseo de transformarse en princesa para una fiesta real.
3: I'm Well, if it makes you feel better, I can make your outfit so amazing, they won't even know it's you. You need it? All right then, let's do it. You got it. Biffity-buffity booba. <gasps> Have you ever seen such a splendorific dress?
2: Pero no termina ahí. Cuando Gonzo se reencuentra con sus amigos después de la fiesta, resulta que estos no lo habían reconocido como la maravillosa princesa que conocimos en la fiesta, a la que se refieren no con el pronombre ella o she, sino they, un pronombre para referirse al no binario. Ahí Gonzo se revela como la princesa transgénero, Gonzorella, y sus amigos maravillados le preguntan por qué no les había revelado su verdadera identidad, a lo que Gonzo les responde, porque todos ustedes esperaban que yo lo hiciera de una forma determinada. Es decir, las expectaciones sociales lo habían sumido en la depresión y el miedo a revelarse como quien verdaderamente era, una princesa transgénero. Entonces, la nueva moral progresista consiste en presentar la transformación física como un acto de valentía. El que un varón se vista de princesa como un acto de coraje frente a todas las expectaciones sociales y que la liberación de la tristeza y de la depresión se da cuando transformas tu propio cuerpo. Y esto es peligrosísimo. Y por eso es importante que los padres tomen conciencia de cómo la ideología de género está penetrando en cada uno de sus hijos. La celebración de las llamadas familias diversas tampoco se queda atrás.
3: No. Hey Blue, look at all these families. Hi families.
2: It's time for a Pride parade. Con canciones inclusivas para niños de 3 años sobre marchas del orgullo LGBT donde se celebran familias con dos mamás que se aman orgullosamente, pansexuales, drag queens y familias trans.
4: Families marching two by two, hurrah! hurrah. Families marching two by two, hurrah! family has two daddies they love each other so proudly and they all go marching in the big parade come on friends
3: families marching three by three hurrah hurrah, hurrah. hurrah. families marching three by three hurrah hurrah, hurrah. hurrah. these papas are non-binary they love each other so proudly and they all go marching in the big Families marching 4 by 4 hurrah
4: hurrah Families marching 4 by 4 hurrah hurrah Trends members of this family all love each other so proudly and they all go
3: marching in the big parade come
2: to eat Esto evidentemente es adoctrinamiento total. Y Nickelodeon, la primera estación de cable para niños, apunta a niños de 2 a 4 años por medio de canciones LGBT entonadas por un transexual para así sanar al mundo mostrando el orgullo con la bandera multicolor.
4: ¿Cómo?
2: El problema es que apuntando a niños de 2 a 4 años, lo que la canción les dice es lo siguiente ¡Eh tu niño! Posiblemente seas trans, posiblemente seas lesbiana, o pansexual, o transgénero Tienes que liberarte Y esto claramente es un intento de adoctrinar e ideologizar a nuestros niños Por lo que es de hecho abuso infantil cuando la respuesta que esperan es la afirmación en esas identidades LGBT que incluyen bloqueadores hormonales hormonización de niños, amputación de miembros sanos. Esto es abuso infantil. Pero no termina ahí. Como último ejemplo, veamos esta serie animada de Netflix titulada Super Drags. Super Drags relata la historia de tres niños que son convertidos en superhéroes transexuales para enfrentarse a la transfobia, la homofobia y salvar el mundo por medio de actos bastante repugnantes. Así que, papás y mamás, por favor despierten es hora de que sus hijos apaguen el televisor y prendan el cerebro. Es claro que esta gente viene detrás de sus hijos. Ahora, ¿se los van a entregar? Disney pretende influenciar psicológicamente a los niños en las etapas más vulnerables de su desarrollo para así prepararlos para un estilo de vida LGBT. Y lo más increíble es que para hacerlo necesitan de tu dinero y de tu suscripción. Yo creo que la respuesta es clara. Lo digo nuevamente. Es hora de que sus hijos apaguen el televisor y prendan el cerebro.
0: Bueno, es un interesante mensaje de Pablo Muñoz. Eh, creo que merece una reflexión. Puede usted estar de acuerdo con Pablo Muñoz y con Canal B, o no estar en desacuerdo, o no lo hace ni más ni menos. Pero sí nos parece importante escuchar una posición que finalmente lo que hace es llamarnos la atención a quienes somos padres de familia, y yo creo que quienes quieren ser padres de familia sobre cuál es el presente el futuro de la educación de los niños. Lo dejo ahí. Bien, son las 7 y 16 y es hora de conversar con nuestro invitado, que es Javier González Solaechea. La pregunta que le hemos eh, presentado a Javier. No necesariamente. Eh, es porque pensemos que va a durar hasta, digamos, el 26. Pero la, pre busca, la pregunta busca provocar, como hemos dicho hace un rato, ¿no? Es decir, ¿podemos soportar esta forma de gobierno por 48 meses más o es imposible? Bueno, vamos a preguntarle a nuestro invitado que ya está por aquí con nosotros. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches al fondo. Alfonso, ¿cómo estás? Y a ¿Cómo, te ha ido?
0: ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás?
4: Eh, bien, eh, preocupado. Y eh, cuando me formulaste la invitación con esa provocadora temática, <coughs> bueno, me puse a pensar en una infinidad de posibilidades para responder, porque este, la misma pregunta se las debe estar haciendo millones de gente, ¿no?
0: Bueno, a ver, tienes varias respuestas, me gustaría escucharlas y creo que al público de Canal B y de Vaya Talks también. Comienza.
4: A ver, en primer lugar, eh, ¿cómo ah, aguantar la pregunta exacta? ¿Me la repites? Bueno, en la tema de Italia, ¿Cómo vivir 38 en, meses más meses?
0: con este gobierno?
4: A ver, eh, en primer lugar, eh, no todos los peruanos estamos en la misma situación. Eh, hay quienes, uh, y considero una mayoría creciente, que uh, soportan y padecen eh, la situación que genera el gobierno, eh, que genera la cúpula que domina el gobierno, y uh, que genera también uh, una acumulación, una cascada de denuncias de Supuestos ilícitos que se van acumulando y que, claro, eh, afectan el diario a vivir desde el punto de vista de la esperanza. En segundo lugar, en esa misma mayoría hay uh, también una buena porción de gentes que uh, tienen muy pocos recursos para poder sobrellevar la carga de uh, la pésima gestión de la supuesta malversación de fondos y de la ausencia de uh, políticas públicas que los favorezca. De manera que uh, encontramos varios segmentos en dentro los cuales, de la población dentro de los cuales están también quienes uh, pueden perfectamente aguantar porque usufructúan o usufructan de esta situación. Básicamente quienes están en el entorno del poder visible y del poder invisible a cuya cabeza en el primero está el presidente de la república y claramente el señor Serrón, y, uh, y después en ese otro grupo de los invisibles, bueno, cada vez descubrimos una mayor cantidad de personajes que ejercen poder oculto, fáctico, que toman decisiones según los intercambios que se van revelando en los chats y en las distintas uh, comunicaciones, uh, grabaciones que trascienden a los medios a través de la televisión principalmente y que se reproducen en la prensa escrita. Entonces, haciendo esta primera reflexión, no somos todos los que estamos en la misma situación. Desde el punto de vista de la, digamos, de la capacidad de resistencia republicana cívica, eh, es evidente que el gobierno, eh, especialmente el presidente Castillo, y ahora el grupo de los cuatro abogados, cuatro, eh, eh, según ha dado cuenta el comercio, y ha entrevistado a ellos, los ha entrevistado, eh, el grupo de cuatro abogados tiene toda una eh, estrategia de corto, mediano y largo plazo, a las que se suman seguramente... Uh, publicistas y este, estrategas políticos que desconocemos, pero que eh, la ruta cotidiana, diaria del presidente y lo que dice y lo que omite, uh, no es casual, eh, sino más bien, eh, a mi juicio, tiene un primer objetivo y es evitar eh, que salga del poder por la vía constitucional, porque sabe que uh, lo que le espera es una cascada de investigaciones, de uh, actuaciones de la Fiscalía por presuntos delitos a cuya cabeza lo sitúan, pongo en condicional, de una organización criminal. Y entonces, claro, el instinto de cualquier ser humano, sea este una persona informada, desinformada, sea eh, una persona formada, que pues no es lo mismo que informada, este, es sobrevivir eh, y sobre todo eh, procurar defender el segundo principio o derecho fundamental que es el de la libertad. El primero es el de la vida. Entonces... Eh, sabiendo que le esperan, uh, si se abrevia su mandato por cualquier causal, uh, por lo menos unas denuncias muy serias y uh, que exploten eventualmente uh, pruebas irrefutables, uh -huh. la cárcel finalmente, por distintos delitos que están contemplados en el Código de Procedimientos o Proceso de Procedimientos Penales, en unos seis o siete artículos este dentro de los cuales uh, cuatro de ellos uh, eh, digamos uh, son de mucha gravedad ¿eh? los activos uh, obviamente eh, asociación ilícita ilícita para delinquir o sea banda criminal y que no tienen beneficios entonces eh, este el primer instinto de él es prolongar todo lo posible y lo está hasta ahora logrando
3: uh -huh.
0: Ya, pero a ver eh, primero, ¿te parece posible llegar al 26 con él?
4: Eh, hasta ahora eh, han encontrado todos los todas las argucias y los mecanismos para evitar los 87 votos. Sin embargo, eh, que sería eh, el número de acuerdo a la Constitución para que proceda una vacancia. Sin embargo, eh, hoy, hoy martes, eh, ha dado cuenta en una extensa uh, publicación el entonces en su momento defensor del gobierno un penalista llamado, apodo pedido Cairo, eh, que la no concurrencia deliberada de después de haber postergado, después de haber este, afirmado que colaboraría con la justicia...
0: que Acá tengo el testimonio de Cairo. ¿Quieres escuchar un segundo? Sí, claro.
3: Eso ayuda favor, mucho.
0: Para que la gente tenga la, eh, completa la, la idea y podamos comentarlo. ¿vale? Ayuda
3: mucho. Si una infracción eh, al artículo 97 de la Constitución, que establece que es obligatorio comparecer eh, por requerimiento ante las eh, comisiones investigadoras del Congreso. <coughs> es obligación para todos los peruanos, sin distinción. Eh, el presidente ha, ha infringido este artículo y entonces incursa una infracción constitucional que, eh, según los artículos 99 y 100, eh, es sancionable mediante el juicio político, es decir, mediante el procedimiento que, que consiste en que la comisión permanente lo ante del pleno para eh, que el pleno decida si sanciona esta infracción o con la suspensión o con la destitución o además de la destitución con la inhabilitación. Esto no tiene nada que ver con los hechos materia de la investigación. Es decir, no no significa que sea culpable inocente. No, no, no le no le quitan ni le pone argumentos a las denuncias a, la, a las imputaciones penales que se le están haciendo, sino que es una infracción a un deber constitucional que consiste en acudir a las comisiones investigadoras, comparecer ante las comisiones investigadoras. El presidente ha decidido no ir, ha esgrimido argumentos que en realidad eh, no, no son atendibles porque con ese criterio cualquier persona podría eh, desobedecer el artículo 97 diciendo, bueno, es que está parcializado, bueno, es que... Tienen ya una posición, todo eso lo pudo decir en la Comisión Investigadora. Pudo guardar silencio. Eh, era bien sencillo, pero la, lamentablemente, para, para la situación jurídica de él, en el plano constitucional, no me refiero al plano penal, está en curso en una infracción constitucional. Uh
0: -huh. Ahora, sí. te quiero decir algo, Javier. Sí. No es el único que ha opinado al respecto. Déjame, eh, por favor, eh, compartir con los amigos esto que ha dicho el señor Espinoza hace unos minutos.
3: Si sí, el informe que debe presentarse
4: mañana
3: eh, dice que el presidente se ha opuesto a cumplir con el artículo 97 de la Constitución, que dice que hay que darle facilidades al Congreso para, la, para poder habilitar cualquier investigación, el presidente podría incurrir en lo que se llama una infracción constitucional, no cumplimiento de un artículo de la constitución. Y eso va incluso más rápido que lo que van los jueces y fiscales. Basta que lleven eso al Congreso, a la comisión de, su comisión de asuntos constitucionales, constitucionales. la comisión va a decir que sí y después esto lo llevan a la Comisión
0: Permanente y al PLE. Ya, y muy bien, informe. muy bien. ¿Qué opinas al respecto? Ahora sí está la figura completa.
4: Está la figura completa y me ayuda mucho porque, um, y te lo agradezco, y especialmente a los televidentes, creo que les ayuda mucho porque uh, hasta ayer yo estaba pensando con tu invitación, bueno, ¿cómo contesto? Tengo que evidentemente situar las distintas... Uh, composiciones, digamos, de la sociedad peruana, entonces unos están en una situación y otros en otra, y ya lo expliqué. Pero tenemos este elemento nuevo, y hay que subrayar que tanto el señor, el doctor Espinosa Saldaña, como uh, Omar Cairo, en su momento, uh, fueron defensores, uh, digamos, de las tesis uh, que auspiciaba el presidente Vizcarra, y después uh, también eh, en los fallos, en Espinosa Saldaña, que eh, eh, promovía el Ejecutivo en contra de los resueltos por el Congreso. Uh -huh. Principalmente. Entonces, no estamos hablando de dos abogados que han sido de la... Uh, de, cuyas opiniones podrían haber sido puestas en, el, en la bandeja de los opositores democráticos. Estamos hablando de dos eh, abogados eh, constitucionalistas que provienen más bien de la otra cantera, lo cual le da mucho mayor peso casi yo diría una consistencia absoluta, porque eh, unos y otros van a coincidir plenamente eh, que ha incurrido en una infracción constitucional abiertamente y en forma premeditada porque eh, habiendo dicho y esto posiblemente es la salida, habiendo dicho que concurriría, que, que uh, se acogían los procedimientos, habiendo an antes ido incluso a la comisión de fiscalización al seno del Congreso, el mismo día, cuatro, cinco, diez minutos antes de uh, recibir a la comisión, que fue un gesto de la comisión en Palacio, llega un oficio con todos los argumentos que yo sí he leído y que no siendo abogado, como sabes, sino doctor en ciencias políticas, he podido comprender. Entonces, ¿cómo aguantar? Volvemos a la misma pregunta, ¿puede llegar los 48 meses que faltan? ¿Cómo vivir 48 meses? Bueno, aquí se abre la oportunidad para no tener que eh, posiblemente eh, eh, soportarlo eh, y eh, en los términos más duros, diría... Eh, digamos, uh, uh, ser uh, masoquistas de tener a un presidente que miente, un presidente que oculta, un presidente que no gestiona, un presidente que además uh, facilita los encuentros de fascinerosos, uh, no tiene ya re reuniones uh, como antes había entre un ministro que tenía una cartera y el presidente de la república, sino ahora las reuniones pareciera que son entre carteristas. ¿no? Este, eh, entonces, uh, yo creo que lo más probable es que uh, siguiendo el debido proceso, que es la, que la acusación constitucional por infracción, eh, uh, sea puesta eh, a disposición de uh, la subcomisión de asuntos la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso va a ser aprobada seguramente va a elevarse a la junta de portavoces o, o a la mesa directiva, ahí no recuerdo con precisión exactamente, ahí lo más probable es que uh, pierda y entonces eh, se procede a que el pleno decida y para que el pleno decida no se necesitan los 87 votos sino la mitad más uno de los presentes descontando eh, ahí no votan los que participaron en la uh, antesala de esto o en la junta de Portavozas, o en la mesa directiva o sea, habría que quitarle de los 130 votos esa cantidad y creo que sí existirían esos votos ya eh, este, convencidos porque han, han estado buscando por todas las causales que conocemos que el presidente sea desaforado, en este caso considero que merece también una mención, una una, uh, una sanción de inhabilitación y por cierto después ser procesado este, con todas las garantías del caso por la fiscalía y uh, cuya responsabilidad debe ser determinada por el Poder Judicial.
0: Ya, pero eh, a ver, ¿tú crees que el Congreso va a tener digamos el temperamento, el ánimo sea con 87, con 70, con 66, con 51 para, para vacarlo? ¿Para sacarlo? ¿Para yo,
4: yo, yo creo que yo creo que sí eh, wow, claro. porque creo que sí es más, eh, creo que ya están contando, contando los votos y conversando. Digo, creo, tengo conocimiento, pero no puedo dar fe de eso. Este, por conversaciones que uno tiene con, con, con parlamentarios. Este, y uh, Porque la razón principal es todas estas causales acumuladas que no han logrado las, los 87 votos pero eh, ponen en el imaginario de no poder soportar 48 meses más como bien formula la, la pregunta este, o 47 los que resulten este, una presidencia bajo el señor Castillo yo uh -huh. sí creo que se, que se puede lograr, es más deseo que se logre uh
0: -huh. Mira, Fernando Braski-Glave, que siempre ve este programa, y te saludo, Fernando, un gusto poder compartir contigo la pregunta. Hace un comentario que vale la pena que sigamos en un segundo, estimado eh, Javier, dice, ambos abogados, Espinosa Saldaña y Cairo Roldán, sistemáticamente defendieron desatinos jurídicos, tales como el cierre de Congreso, la, ilegi la, la ilegitimidad del mandato de Merino y otras. Hoy, curiosamente, da un giro de 180 grados y resaltan las infracciones del presidente Castillo. Algo de lo que tú has comentado, ¿no? Sí. Eh, a ver, ¿por qué crees que es este giro? De repente descubrieron que... No, era... no,
4: no, 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 nadie a los 60 o 70 años este, o a los 50 años descubre nuevas teorías jurídicas. Eh, yo pienso, y hay que darle el beneficio de la duda, a ambos juristas que eh, ante la evidencia eh, de, uh, y la contundencia de la infracción constitucional eh, quedarían aún más desacreditados por haber justamente eh, este, avalado un uh, golpe de Estado ilegítimo, eh, bueno todo golpe de estado es ilegítimo el cierre del congreso que nunca fue eh, eh, producto de un acuerdo del consejo de ministros y ahí se salvaron varios este, por no firmarlo y ahí hay un vacío que hay que investigar para eh, eh, evidentemente proceder en su momento con las denuncias del caso este, no creo que estén jugando a, 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 digamos, a quedar bien eh, con, con, ante una evidencia tan, tan incontrastable ¿no? este, más bien eh, quedarían peor de lo que mucha gente opina sobre ellos eh, si eh, justificaran lo contrario eh, yo hasta ahora y en los próximos días eh, veo con mucha dificultad con mucha dificultad que constitucionalistas de peso que hayan tenido además una participación activa en, uh, en la administración de la justicia constitucional puedan uh, defender uh, esta infracción de manera A ver, que, pero sí. pero
0: Amara Gladys nos dice otra cosa por eso, este programa, dicho sea de paso, déjame comentarte, es muy fácil de conducir. Porque las preguntas las hace el público, yo solamente tengo que leer. Fantástico, Gracias. fantástico. Gracias a todos, me están dando la mano, pero es muy fácil. Fantástico, fantástico. ¿Qué cosa dice Amara Gladys? ¿eh? Algo están tramando. Poner a la Dina, ya. Entonces, la pregunta es, entonces, todos juristas dicen que efectivamente se va, pero queda Dina Boluarte, que no se va por nada. Ahí hay un... Bueno... Jurada. ¿O no?
4: a, a, a ver, eh, eh, bueno, pero hace dos o tres semanas especulábamos que era mejor proceder con la acusación constitucional que ya tiene un plazo determinado, este, pero que aparentemente hay un par de días uh, que pudieran faltar este, para que sea eh, desaforada. Por bueno. infracción constitucional, eh, lo que ha sido aprobado por el Pleno con nueve por la subcomisión con nueve votos contra tres y está en manos ahora de la instancia superior antes que pase al pleno.
0: De Pero manera eso va a demorar que... tres veces. Sí, eh, me creo.
4: Bueno, a ver...
0: Eh, o me refiero, ¿no?
4: Sí, sí. Bueno, eh, hace dos semanas se especulaba que primero procedía, desde el punto de vista constitucional y con justificación, la eh, el desafuero de la vicepresidente. Bueno, parece ser que ahora podría precipitarse lo primero. En todo caso, los dos, el presidente y la vicepresidente, están incursos en infracciones constitucionales. De manera que se va claro, uno.
0: No, no deja de ser realmente algo eh, muy malo para el país que tengamos a las dos principales autoridades eh, con acusaciones constitucionales a punto de salir del poder, ¿no? Esto...
4: Bueno, es impresentable. De, a ver, hay dos formas de verlo. pues. Este, terrible, ¿no? Alfonso? A ver, es impresentable eh, y es una consecuencia que debe ser muy bien comprendida por el elector eh, de uh, cómo y con qué uh, irresponsabilidad le dio una parte del electorado este en la segunda vuelta el pase a la presidencia de la República, al señor Castillo y a la señora Boluarte como vicepresidente. Pero también hay otra lectura. Nosotros vemos en la región, y yo hago muchas veces esta comparación, en la región en donde este, hay uh, mandatarios impresentables, algunos uh, que son abiertamente criminales, este, dictadores y ladrones y que no hay los mecanismos para deshacerse de ellos. Entonces, eh, en el exterior puede ser visto como finalmente el Perú tiene resortes en el marco democrático la democracia no está perdida porque se deshace de dos personas que eh, han infringido la Constitución y se hace todo esto dentro del marco constitucional y se procede a la sucesión. Este, de manera que puede ser visto bien o visto mal, o de ambas formas, depende también un poco del corazón político de quien lo quiera interpretar, pero yo siempre, por ejemplo, hago la comparación con la Argentina, la Argentina, eh, bueno, ha padecido 11 o 13 años de kirchnerismo, ahora la señora tiene impunidad, este, absoluta como presidente del Senado, la señora Cristina Kirchner y no pasa nada se acumulan los jueces, se encuentran dinero por todas partes en las cajas fuertes de las hijas de, de la hija, del hijo eh, en los conventos de las monjitas allegadas, en fin este, brotan los millones por, por, por las ventanas y no pasa nada este, eh, en cambio aquí sí, aquí ah, claro es traumático que en cinco años hayamos tenido cinco, cuatro presidentes y que estén acusados, eh, este, pero yo me pregunto, qué, ¿qué es mejor o qué es peor? Yo creo que si realmente cometieron infracciones, delitos y demás, bueno, la justicia actúa. Eh, hay que rescatar en este caso que uh, el sistema la Administración de Justicia, que incluye el Ministerio Público y la Justicia, y el Poder Judicial, bueno, están actuando. Que a veces lo hacen selectivamente, eso también es cierto. Pero uh, tampoco nosotros podríamos decir que no hacen nada. Este, uh, de manera que... Uh, Pero yo... el sistema termina siendo
0: eh, uno que no permite eh, actuar con más rapidez. Este, Aníbal Torres es. ha dicho hoy oh, oh, que esta es una conjura, ¿no? Acá es eh, el Poder Judicial, la Fiscalía y el Congreso que han confabulado y están confabulando para sacar del poder de manera, eh, digamos, eh, forzada al presidente Pedro Castillo, ¿no? Y que, bueno, el presidente pero Castillo, eh, pues, con sus viajes al interior del país, eh, se escapa de la prensa y hace la finta que gobierna, a una gente le cree, y bueno, va pasando el tiempo, vamos ya a 11 meses, vamos a entrar el día viernes al mes número 12. y mira, contra, toda, contra todo pronóstico ha sobrevivido, es impresionante.
4: Eh, bueno, porque justamente yo eh, al principio comenté, este equipo de cuatro eh, asesores legales eh, que no, que obviamente uh, no puede sufragar el presidente de la república con sus ingresos ordinarios. Eh, y ahí cabría la pregunta, ¿quién paga a los abogados del presidente?
0: Pero, este, pero hay muchas explicaciones, Javier. Puede ser que estos abogados sean patriotas que quieren ayudar al presidente de la república porque les parece que es un hombre que está siendo atacado por estas personas que yo te digo, estos grupos. Vamos a ayudar al presidente, hacemos un equipo de abogados y pro bono o este, ad honorem, decidimos ayudar al presidente por un asunto pues de la patria. Porque vamos. Bueno, a
4: eh, bueno, digamos que esa es una interpretación benévola eh, que yo sí. respeto, pero en la que creo que es poco probable. En todo, caso, en todo caso, eh, a eso hay que sumarle una cantidad de personajes que deben estar asesorándolo desde el punto de vista de qué hacer el día a día y cómo evadir. Porque evidentemente este circuito, esta, esta maratón o esta travesía permanentemente escapista de Lima, este, haciendo estos consejos, estas reuniones, es para eh, eh, no, no estar eh, eh, en lima y no tener que publicar una agenda que dicho ese paso eh, eh, no es transparente. Hoy nos, entendemos, nos, nos enteramos por la prensa que el señor Vizcarra eh, visitó al presidente Sagasti. de la República. Sagasti, perdón, es correcto. El señor Sagasti, nada menos, visitó al presidente de la República en octubre, el año pasado, y entró cuando le preguntan, porque yo sí he escuchado la entrevista, eh, cuando le preguntaron si había, se si había registrado, supongo, contestó él, porque me llevaron por, otro, por otra puerta, por, una, por, por, por otro ingreso, por así decirlo. Bueno, enteraron cinco meses después de esto, del señor Sagasti, este, habla, eh, habla poco y mal, o mucho y mal, por parte de él. Pero eh, yo sí creo que esta, esta, este recorrido en provincias no tiene otra finalidad que uh, escapar a, 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 gestión, a la a la gestión, por un lado, y la segunda finalidad es eh, derramar mentiras eh, como es de público conocimiento para eventualmente eh, buscar una suerte de respaldo anticipándose a lo que creo que él está consciente eh, que le va a suceder, que es tarde o temprano, antes de los 47 meses, quizás a los 30 meses, o quizás dentro de dos meses o tres meses, va a terminar este, fuera de Palacio.
0: Ya, pero mira, a ver, para seguir dando un poquito más de información sobre un comentario que haces tú, que me parece importante traerlo a, a la mesa. El grupo de análisis político 50 más 1 ha hecho un informe que ha sido publicado también por el diario El Comercio hace unos días, creo que el día lunes, si no me equivoco, o la semana pasada, que habla de que el gobierno, o sea, Pedro Castillo y su equipo, han hecho 238 promesas en 15 reuniones en estos consejos de ministros descentralizados. Por supuesto, eh, dice claramente esto, el presidente formuló 44 promesas, ¿no? Eh, evidencian una actitud confrontacional eh, con el empresariado, el Congreso y los medios de comunicación y la fiscalía. Ahí están sus enemigos del presidente, está clarísimo. Él tiene objetivos de carácter político. El empresariado, el empresariado, el Congreso, los medios y la fiscalía. Está más claro imposible. O sea, hay claramente, desde mi punto de vista, como tú bien lo has dicho, estimado Javier, hay una estrategia, hay medios, por supuesto, por supuesto. hay un objetivo, hay un, plan, hay un plan de acción y lo están llevando a cabo. A mí me parece clarísimo. El presidente, eh, eh, a, yo, eh, evidentemente, como muchos peruanos, me parece que lo que ha hecho ayer es una barbaridad, pero no interesa eso. Lo que importa es que no se ha dejado, eh, digamos, en, no ha dejado entrar, no ha entrado al juego del Congreso. ¿No? Y en todo caso ha dicho, bueno, ya total, que con eso diga lo que diga total, tiene más desprestigio que yo. Entonces, no es, sino bueno, ¿no? Y se va y habla lo que ha dicho, que está pues en otro el presidente, ¿no? Escuchemos Acuérdense. un segundo lo que ha hecho el presidente hoy día, un cachito más. Fantástico. Sí, sí, claro.
1: ...conjunta con ustedes y por eso a nosotros no nos van a... Son once meses de gobierno y hasta el momento no nos pueden demostrar que tenemos nosotros una pizca o una evidencia donde quieren encontrarle al presidente oiga, dele tanto o, o dígale a, ta, a tal empresa que me dé tanto o una llamada telefónica a tal ministro si sí te voy a poner de ministro pero vale tanto acostumbrados a esa réplica acostumbrados a esa historia y hoy las quieren meter a ese saco por eso queridos compatriotas hoy también convoco a ustedes si Huancabelica, Tayacaja. ¿Tienen ustedes algún profesional que demuestre esta gestión? Lo invito públicamente para que sea parte de la gestión y seguir impulsando el desarrollo de la región y de las provincias. Queridos compatriotas, no es suficiente entregarle una bolsita de semilla básica a un hermano agricultor. No es suficiente entregarle un título de propiedad. No es suficiente, compañeros, entregarle y coger un arado y decir, ¿sabe qué?, Vamos a, vamos a mitigar este problema del, del, del sector agrario. Soy agricultor, mi padre es chacrero y nos ha enseñado cómo se, cómo se sufre y cómo se come el pan si no es con el sudor de la frente. Y ustedes saben muy bien que no hay mejor abono que el sudor del hombre. Y por eso estamos acá para recoger no solamente... Tenemos, sabemos muy bien cuáles son las necesidades. Pero también debo decirles de que si no nos apuntamos estos tres niveles de gobierno, para atender de forma clara y precisa la necesidad del pueblo, no habremos hecho nada. Yo invito a ustedes, organícense de, de la mejor forma, dirigentes, los que están pidiendo cada una de sus demandas, yo las recibo en palacio. Y si hay que hacer proyectos de ley para presentar nuevamente, y si ustedes necesitan reunirse y conversar con cada uno de los ministros también estoy dispuesto a hacerla para que ustedes vean que hay que arrancar ese presupuesto, el mínimo presupuesto que tiene y se nos atienda a este pueblo que es histórica sus demandas
0: Otra más de las promesas
4: Bueno, resulta, eh, yo sí había leído el informe, no tenía la cantidad exacta de promesas, todas incumplidas es populismo puro eh, lo que sí resulta claro y por eso yo mencionaba la estrategia que esto es uh, un recorrido muy planificado, eh, pero que a la larga, eh, a la larga genera eh, una desazón y un rechazo de mucha gente porque, claro, tú puedes prometer el lunes, prometer el martes, prometer el viernes. Entonces, Ajá. él habla de que va vamos a hacer esto, vamos a hacer... Pero llega un momento que la gente dice, bueno, ¿pero cuándo? Tú prometiste esto hace dos meses en en Chancay, hace cuatro meses en Chiclayo, y ¿dónde está? ¿No? este Es un poco como el caso de las bambas, o un poco como muchos otros casos, o por ejemplo, este el, el paro anunciado, este leí todo el comunicado de uh, transportistas y, y otros gremios más, uh -huh. diciendo prometieron A, prometieron B, bueno, firmaron actas, eh, vinieron los ministros, y de nada sirvió, entonces llega un momento que, claro, el rechazo va creciendo porque tú no puedes mentirle de lunes a domingo a todos a la vez. no Es una cosa elemental. Entonces, uh, viendo al, al origen del, de, 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 la, de la preocupación del programa, yo creo que uh, los días no van a ser tan luengos, como se dicen, y más bien este, van a ser cortos ahora. Y, nosotros quienes uh, opinamos uh, duramente sobre la base de hechos, porque aquí no se insulta a nadie, sobre la base de hechos de público conocimiento, que el gobierno es realmente uh, un desastre y la gestión es inexistente, uh, porque lo único que saben gestionar son este, uh, tretas y gestionar, digamos, Parir, tretas y encuentros clandestinos y eventualmente eh, malversación. Hay que subrayar que también todas estas giras cuestan una fortuna. Este, habría que pensar si esto no es en el fondo también una malversación de, fuente, de, 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 de fondos, porque la presidencia de la República, cuyo titular de pliego es la presidencia del Consejo de Ministros, este tiene unos fondos determinados y entonces habría que preguntar a quien corresponda, averiguar y para eso está la prensa, si no están moviendo partidas para este, hacer todo este programa de eh, consejillos este, ministeriales, en algunos casos en donde ni siquiera han asistido los ministros, creo que en el anterior o hace dos o tres eh, semanas de manera que uh, yo sí creo uh, Alfonso, que eh, no vamos a tener que aguantar tanto, no debemos aguantar tanto y hay que juntar esfuerzos dentro del marco constitucional y exigirle, en cierta medida, a los congresistas recordarles que están bajo la lupa. Vale decir que eh, la opinión pública castiga también al Parlamento y castiga individualmente a los parlamentarios a esos que critican, critican y a la hora a la hora este, votan a favor o este, uh -huh. se abstienen sobre cosas muy importantes
0: bien eh, llegamos casi al final mi estimado eh, Javier González Soladechea gracias por acompañarnos, una reflexión final tuya, te pongo el precio de la gasolina porque en el Perú tenemos un récord que no es agradable, pero es la verdad tenemos según Bloomberg la gasolina más cara en América. Ustedes están viendo, amigos, el precio en el Perú, 6.3 dólares por galón de gasolina. En la misma categoría de gasolina son los precios en Estados Unidos, Brasil, Costa Rica, Paraguay, México, Argentina, Colombia, Venezuela. En fin, esto tiene un efecto en eh, los productos como el pollo, eh, el pan, eh, el azúcar y todo lo demás. Y, por supuesto, en el caso del Perú, eh, más de la mitad de ese precio de gasolina pasa a las arcas de Petroperú para una burocracia dorada, entre otras cosas más, ¿no? Bueno, ¿qué piensas al respecto para cerrar, mi estimado Javier González? Uh,
4: cierro con esta uh, precisión. Esta escala de valores sobre la gasolina es real, pero también habría que complementarla con los ingresos per cápita de cada país, porque uh, no es lo mismo que los peruanos cuyo PBI y ingreso per cápita se ha deprimido y no se está recuperando al ritmo de otros que otros países que están en una mejor situación económica y entonces eh, cuyo per cápita no se hunde en el fondo estadístico como en el Perú, que no es un promedio real, sino es totalmente asimétrico, y entonces el poder adquisitivo es mayor. Entonces ahí habría que cruzar ese cuadro que es veraz a valor dólar respecto a lo que eso significa en términos de poder adquisitivo de ese país concernido y de esas poblaciones este que tienen grandes carestías en esa en esa ecuación yo creo que creo porque hice una suerte de estimación cuando vi ese cuadro creo que el Perú padece aún más, o sea, la gasolina en el fondo cuesta mucho más en términos de poder adquisitivo de la gran mayoría que hoy se sitúan en un setenta y tantos por ciento en la informalidad y cuyos ingresos han decaído estrepitosamente.
0: Sí, me, me, nos despedimos, estimado eh, Javier, gracias por acompañarnos con otro cuadro. Yo estoy muy este, impresionado con la información que me dejó Lucho Carranza en una presentación y comparto porque cosas que uno recibe tiene que compartirle. Estos son los índices de precios en Lima Metropolitana, variación, eh, y ahí está la fecha, desde enero del 2010 a la izquierda hasta... Mayo del 2022, fuente Banco Central de Reserva, índice de precios. Ahí ven ustedes cómo se ha movido y en dónde estamos ahora, desde mayo, enero, enero de este año, comienza la trepada. Estamos aquí ahora, en este lugar.
4: Así es. Yo, che yo hice el mismo cheque hoy en la mañana porque tengo que hacer una presentación de otra naturaleza el día el lunes de la próxima semana y la fuente es la misma, la del Banco Central respecto mm. al PBI, este, que habría que medirlo en dólares y en soles este, y al ingreso per cápita. Es, es evidente que uh, la inflación eh, es el golpe más duro y uh, el impuesto más caro. A los, hogar, a los hogares más carentes. Entonces, uh -huh. uh, yo creo que esa apreciación la van a tener que hacer también los congresistas cuando en adición a las acusaciones y fundamentadas este, acusaciones co constitucionales por infracción este, valorar que no solamente es eso, sino que en el fondo también pesa en sus hombros y en los hombros de las grandes mayorías del país una gestión absolutamente nefasta y en algunos casos este, posiblemente delincuencial.
0: Muy bien. posiblemente
4: gracias. porque no, no, no puedo afirmarlo digamos, públicamente, porque si no estaría difamando y eh, me someterían a un proceso de cría.
0: Claro, en realidad, lo que, perdón, lo que sabemos en realidad es que eh, según algunas publicaciones que tienen información de la eh, Fiscalía, en realidad eh, la Fiscalía señala que el Presidente de la República es el cabecilla. Eso dice Ajá. expreso de eh, la información que recoge la Fiscalía. No, No es tuya ni mía, es lo que dice expreso y a eso nos remitimos. Oh, correcto, por eso.
4: Eh, yo te bien. agradezco, te agradezco Alfonso, sé que el tiempo está vencido, este, este es excelente, una excelente oportunidad siempre en tu programa tan prestigioso y con tanta audición de expresar puntos de vista que uh, se basan en hechos de, y yo quiero subrayar, de público conocimiento, no son suposiciones, no son este, chismes, sino hechos de público conocimiento y la infracción constitucional que ha cometido el presidente de la república está ampliamente tipificada en el reglamento de congreso que es ley de la república y en la constitución de los artículos que fueron citados tanto por Cairo como por este, saldaña de manera que eh, esperemos que eso prospere por el bien de la república y para recuperar por un lado y sanear por el otro la moral uh, cívica y, y uh, de la gestión de la administración de los asuntos públicos y del Estado, especialmente.
0: Bien, muchas gracias, Javier. Muy amable. Hasta todo por
4: Gracias a ti.
0: Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches a vos. Bien, amigos, era el doctor Javier González Echea nos acompañó en este análisis de hoy sobre la coyuntura política. Los próximos 48 meses, ¿cómo se pueden vivir? Tremenda pregunta. Esperamos haber podido, con las diversas, digamos, matices de conversación, atisbar alguna respuesta. Gracias por la compañía. A continuación viene, eh, como les había comentado yo, eh, Enfoque de Negocios con Jorge León Benavides y con un invitado también de un enorme prestigio, que es el señor Milton Bonges Así que los, les deseo que se queden aquí en Canal B y conmigo será hasta el día jueves porque mañana no va a haber Bahía Talks mañana es un feriado y eh, no vamos a sacar la edición de Bahía Talks mañana así que les agradezco a todos por su compañía nos vemos el jueves a las 6 y media de la tarde muy buenas noches permiso este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda